0: אנחנו הרבה פעמים נפגשים עם זוגות, משפחות, שבהתחלה הקשרים שלהם היו נפלאים, היה מאוד התקשרות פנימית, אהבה ביניהם, ופתאום שומעים שחס ושלום זה לא הולך. אנחנו הרבה פעמים פוגשים קשרים בין הורים לילדים, שגם בהתחלה היה מאוד נפלא, ופתאום כשהילד מתבגר, פתאום זה לא הולך. מה הסיבה לזה? יש ביניהם הרבה אהבה, הרבה קשר פנימי, ועם כל זה יש פיצוצים. זה קורה גם בין חברים טובים, חברים מאוד טובים, פתאום הקשר ניתק ואנחנו מרגישים שיש ביניהם עוד את האהבה הזאת. מה חסר פה? מה הסוד לעשות קשר פנימי עמוק שנשאר? מה הסוד לעשות את החיי משפחה שבנויים על יסודות איתנים? מה גורם לארגונים, לקבוצות, להיות מאוחדים לגמרי? והיום אנחנו נשוחח על הסוד הזה, ואיך לא לדבר על ספירת העומר ועל ל"ג בעומר, שאם ירצה אנחנו פה. ובדיוק בפרשת השבוע התורה מספרת <coughs> על המצווה שיש לנו מצווה לעשות ספירת העומר אומרת התורה וספרתם לכם ממחרת השבת מיום אביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה בזמננו לפי הרמב״ם זה מצווה מהתורה לעשות ספירת העומר אבל יש התוספות והראש ועוד הרבה אומרים שזה רק דה רבנן אבל איך שלא יהיה, יש פה דבר מעניין מאוד. מצד אחד אנחנו ספרים כל יום את הספירת העומר. עושים ברכה כל יום. זאת אומרת שהמצווה היא לספור את הספירה של היום. אני עושה ספירה על הספירה של היום. <coughs> עוד יותר, יכול להיות הרי שמחר או מחתיים חס שלום אני אשכח. האם זה יהיה ברכה לבטלה? לא, בכלל לא. ספרתי את הספירה היום. מצד שני הרי אומרת לנו התורה שבע שבתות תמימות תהיינה. צריכים להיות שבע שבתות שלמות. זאת אומרת שיש פה איזה מושג של אחדות, איזה מושג של כלל, ולא רק של פרטים. האם אנחנו סופרים את היום הפרטי? או כל ספירה היא חלק משבע שבתות, מאיזו אחדות של ימי הספירה. בהלכה נפסק שאם מישהו יום אחד לא עשה ספירה והוא לא זכר כל היום, למחרת כשהוא עושה את הספירה הוא סופר בלי ברכה. למה? מסביר הרבה, זה לא כמו שיש כאלה שרצו להסביר, סימן שהם סוברים אותו, הבהג סובר שזה מצווה אחת כללית, לא. המוחות של ספירה, שכל ספירה נגררת והיא חלק מהספירה הקודמת. שאני סופר כסף, אני סופר 1, 2, 3, 4 ואני לא אומר שמונה שבע, שמונה תשע, מכיוון שכל מספר קשור למספר הקודם, שאני סופר ארבע, זאת אומרת שלפני זה היה עת השלוש. לכן בספירת עומר או אם יום אחד שכחתי, נגיד ספרתי יום ראשון ושני ושלישי לא ספרתי, אני לא יכול לספור ביום הרביעי, היום ארבעה ימים לעומר, מכיוון שלא ספרתי עת השלישי. אז זה חיסרון בספירה, הספירה לא יכולה להיות. זאת אומרת שכן יש כאן איזה מושג של התקשרות של כל הימי ספירה. אז יש פה לכאורה שתי דברים, מצד אחד ספירה ייחודית לכל יום, מצד שני שכל הספירה ייחודית היא חלק מהכלל. עכשיו בעצם הנושא הזה של פרט וכלל זה לא רק בספירת ההון, זה בכל תחום בחיים שלנו. זה לא שאלה תיאורטית, זה שאלה מאוד מעשית בשבילנו. האם אנחנו צריכים להתעסק באחדות שלנו, באחידות שלנו? זאת אומרת, כל אחד צריך להתעסק, להיות מאוחד עם הציבור. אנחנו רואים היום מה שקורה בארץ הקודש, אין את האחדות, איזה בלאגן עצום קורה. או שאנחנו צריכים להשקיע בייחודיות שלנו. זאת אומרת, מה הנקודה הפנימית שלנו בייחודיות או באחידות, באחדות שלנו? כשמתבוננים מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, רואים דבר מאוד מאוד מעניין. לכל בן אדם בטבע שלו, אחד פחות או אחד יותר, אבל לכל אחד ואחד יש בטבע שני דברים שיש לו בטבע שמושכים אותו, מושכים אותו בצורה פנימית, והם שני הקצוות. מצד אחד בן אדם מאוד נמשך לייחודיות, להיות מיוחד, להיות אחרת, לחשוב אחרת, לעשות אחרת, להתחדש. מצד שני נורת תשוקה עצומה להיות אחדות, מדברים על אחדות, אחדות, אחדות. אנחנו מכירים אנשים מאוד ייחודיים, מיוחדים, שבדברים מסוימים הם מצליחים מאוד מאוד, אבל הם בתוך תוכם מרגישים מאוד חוסר, אם הם לא מרגישים איזה איזה קשר לקבוצה מסוימת, לאיזה מטרה מסוימת, לאיזה בית כנסת, לאיזה ציבור, לאיזה ארגון, לחברים טובים. הייתי באמריקה אצל הבן שלי בשליחות ויש שם אחד מיליארדר אדיר, יש לו בתים כמעט בכל העולם ואווירון פרטי וכולי וכולי. והוא אומר למישהו אחר, הרב הזה של בית חב"ד זה החבר היחידי שיש לי, אני רוצה להחזיק אותו בכל מחיר. אדם שבטוח יש לו המון אנשים, אבל הוא מרגיש שזה לא חברות אמיתית. הוא מרגיש שהוא רוצה להיות חלק ממשהו. מצד שני, הפוך, אנחנו רואים אנשים שקשורים לארגונים, לקבוצות, שיש להם איזה אידיאל מטרה, ועם כל זה, לכל אחד יש את הרצון להיות מיוחד, להיות ייחודי, להיות אחרת. ואנחנו מכירים כמה היום בזמננו שהיה את, ה- את ה- הבידוד שאצלכם, כבר ברוך השם הם, אצלנו עוד לא לגמרי, אנשים מאוד מיוחדים שרק עוסקים אפילו עם עצמם, עם המחשב שלהם, רק עם עצמם. כמה הם הרגישו רע בבידוד הזה. היי, כל המהות שלך כל העסק שלך, כל החיים שלך, זה בייחודיות שלך, אבל הוא צריך את הכלל, את הצירוף הזה. מה המקור? של שני התכונות האלה. מה השורש שלהם? אז אנחנו מכירים, בתורה יש שני מושגים שהרבה אנשים משום מה מערבבים ואומרים שזה עניין אחד. יש לנו את העניין של אהבה, יש את העניין של כבוד. והמון המון אנשים מדברים, כן, אני צריך אהבה, אני צריך כבוד. למה אצלם? המושג של הכבוד זה גם סוג של אהבה. על פי התורה זה בכלל לא ככה. יש אהבה ויש כבוד ולא רק שהם לא אותו דבר אלא הם דברים מנוגדים אחד לשני. ומזה נובע עוד מעט נראה זה נובע השורש של ההרגשה של הייחודיות או של ההרגשה של האחדות הזאת של הכולם ביחד. אותו דבר. אחידות הזאת ובואו נראה, דבר ראשון שאני חושב שעולה לכם בראש, ספירת העומר, אנחנו היום, אנחנו היום בזמן הספירה, וכותב הטור, נוהגים בכל המקומות שלא לישא אישה בין פסח לעצרת, והטעם שלא להרבות בשמחה שבאותו זמן מתו תלמידי רבי עקיבא. אנחנו לא ניכנס לדעות, עד מתי, עד ל"ג בעומר, אבל איך שלא יהיה הספירה, בטוח שיש חלק מהספירה זמן שלא עושים שמחות, לא שורים גם שירים וניגונים וכולי. בואו נראה למה הם נפטרו. אז הגמרא המפורסמת, אומרת הגמרא, ואמרו 12,000 זוגות תלמידים היו לרבי עקיבא. וכולם מתו בפרק אחד. למה? אומרת הגמרא דבר נורא, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שמם, הם מתו. עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ואסף חמישה תלמידים, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי. רבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, רבי שמעון זה רבי שמעון בר יוחאי שהיה בעצם התלמיד של רבי עקיבא. אומר, והם העמידו תורה. שכתוב במדרשים, הוא בא ואמר להם, אל תהיו כמו התלמידים הראשונים, אלא תלכו להרבות תורה בעולם. אוקיי. Okay. וכאן כל המפרשים שואלים שאלה עצומה. רבי עקיבא היה זה הגדול בישראל שאמר ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה כך כך כתוב בירושלמי גם ההתנהגות מי שקרא את כל ההיסטוריה שלו היה עניו והיה לו המון אהבת ישראל איך יכול להיות 24 תלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה? הוא הרי היה ה- ה- הדוגמה של אהבת ישראל והוא לא שם לב לזה והוא לא ראה את זה בהם רואים שיש אהבה ויש כבוד בטוח של תלמידי רבי עקיבא היה אהבה עצומה אחד לשני ולכן תראו דבר מעניין כשאומרת הגמרא הגמרא 12 אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא למה הגמרא לא אומרת 24 אלף? הם היו זוגות הם היו קשורים בלב הנפש, אהבו אחד את השני עד הסוף. זאת אומרת שיש אהבה לפעמים, ויכול להיות מצבך שלום של כבוד, והאי כבוד הזה שלא נהגו כבוד זה בזה, יכול לעשות דבר נורא ואיום. יש לנו עוד מדרש. כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, כלום חיסרתי לכם? נתתי לכם הכל. מה אני מבקש? איני מבקש אלא כדי שתהיו אוהבים זה לזה ותהיו מכבדים זה לזה ולא יימצא בכם לא עבירה ולא גזם ולא דבר מכוער שוב בוא רואים את ההבדל הזה הוא אומר שתהיו אוהבים זה לזה ותהיו מכבדים זה לזה זאת אומרת שזה שתי דברים אותו דבר הרי אנחנו יודעים, יש את העניין ואהבת לרעך כמוך ויש את המשנה המפורסמת, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. מה ההבדל בין אהבה וכבוד? מה השוני שלהם? במה הם מנוגדים כל כך? אז בואו נראה, אתם, אנחנו יודעים תמיד בחסידות, בכל דבר רוצים למצוא את השורש של הדברים, את המקור של הדברים. מאיפה משתלשלת אהבה? ומאיפה משתלשל כבוד? אנחנו יודעים, היום עושים את הספירה, יש לנו את השבע מידות. המידות הראשונות, שהן גם הדומיננטיות, זה חסד וגבורה. בואו נראה מה זה חסד. חסד זה השורש של אהבה. לתת, להעניק, להתקשר אחד עם השני, להרגיש אחד את השני. מה זה אהבה? אהבה בגיגימטריה זה 13, ואחד זה גם 13. אהבה מקשרת. <coughs> את מי אנחנו אוהבים? <coughs> אוהבים את הבנים, את הבנות, את המשפחה שלנו. למה? זה שורש אחד, זה מקור אחד, יש לנו מכנה משותף. אוהבים בן אדם שאני מתחבר איתו. הוא מבין אותי, אני מבין אותו, אני נהנה להיות איתו, אני רוצה שהוא יהיה חלק מהחיים שלי, אני נהנה את, את הבדיחות שלו, את החוכמת חיים שלו, הוא נותן לי הרגשה טובה, אז אני אוהב אותו, אני מתאחד עם מה שיש בו. התפיסה שלו, ההשגות שלו, מאוד קרובים אליי, אני נהנה להביט בו בעיניי. זה אהבה? מאיפה זה בא מחסד? חסד זה בא לתת, להעניק, לי, להתקשר עם השני. אבל יש פה דבר שכתוב בחסידות. באהבה זה דבר נפלא, אבל יש בעיה אחת. השורש של אהבה זה אגו. והלשון של החסידות זה, יש מי שאוהב. באהבה אני בעצם מרגיש את עצמי. למה אני אוהב? שאני נהנה. זה עושה לי טוב. כמו שאומרים אצל חסידים, יש אנשים שאוהבים את השוקולד. כל כך אוהבים אותו שאוכלים את השוקולד. אתה אוהב את השוקולד? תשים אותו בחלון, תסגור אותו, תשים אותו בסייף, אני אוכל אותו. זאת אומרת, באיזשהו מקום באהבה, <coughs> אני מרגיש את עצמי. והרבה פעמים שבא אלינו אני ומבקש צדקה, או אני רואה בן אדם שאין לו אוכל. אני יותר מתי, נותן לו כסף, וזה דבר נפלא, אבל לפעמים זה שאני נותן לו כסף, גורם לא רע. אולי הוא יקנה בכסף הזה סמים, ואני מכיר אנשים, אצלנו בעיר היו כמה וכמה אנשים שנתנו כסף, בסוף יתברר, שלקחו את זה לקנות סמים וזה הוריד אותם. יש אנשים שגם אנחנו מכירים אותם שזה שאנחנו נותנים ונותנים ונותנים, הוא לא מחפש עבודה בכלל. והבעיה היא שהוא לא מחפש עבודה, זה לא רק שהוא לא מחפש עבודה והוא מרגיש רע, זה הורס את הבית שלו, הורס את המשפחה שלו. הילדים מסתכלים על האבא אחרת. זאת אומרת, באיזשהו מקום, בחסד אמיתי, מה הייתי צריך לעשות? לקרוא לבן אדם הביתה להכין לו כוס תה וקפה, לדבר איתו, לפתוח לו את הלב, לראות מה באמת הבעיה שלו, אולי לחפש לו עבודה, אולי לתת לו ביטחון עצמי שהוא יכל ללכת לעבודה, זה חסד אמיתי. אבל בחסד אין לנו זמן לפעמים, ואין אבל אני מרגיש טוב שעזרתי לשני, אבל חסד זה בעצם, הנקודה של חסד זה אני, אני נותן. אני לא בעצם מתייחס למקבל. מה זה מידת הגבורה? מידת הדין. מה זה דין? דין אני כן מתייחס למקבל. מה זה דין? אני פוסק את הדין האם הוא כן צריך לקבל או לא צריך לקבל. ואם הוא כן צריך לקבל, אני חושב כמה הוא צריך לקבל. וגם בכמה, באיזה אופן אני אתן לו. אני אתן לו בבת אחת, אתן לו התלאת, יצא בצורה כזאת, בצורה כזאת. זאת אומרת, מידת הדין, כי אני מסלק את עצמי, לכן אנחנו אומרים איזו גיבור הכובש את יצרו. אני לא עושה את הספונטני שלי, את ההרגשה הטובה לתת, אני רוצה לתת לפי הכלים, לפי המקבל, משהו באמת צריך לקבל. היה פעם אצלנו בבית כנסת איש מאוד אהב ילדים קטנים, והוא מאוד אהב שהם ישבו על ידו, ולפעמים הוא יחזיק להם את היד. ואתם יודעים, יש ילדים ששומרים מרחק מאנשים זרים. אז הוא חילק סוכריות, אבל הכלל היה, כל ילד שרוצה סוכריה צריך להתיישב על ידו. ואותו הילד לא אהב את זה, אז הוא בא ככה מרחוק, מושיט את היד לקבל את הסוכריה. אתה רוצה סוכריה? תשב פה. חסד, הוא נותן סוכריות, אבל אתה לא מסתכל על הכלי של השני. אותו דבר זה בין הורים לילדים ואותו דבר זה גם בני זוג אני צריך לתת את החסד לפי הראש של השני לפי מה שהוא צריך לפי מה שהוא רוצה ועל אחת כמה וכמה בין מורים לילדים המורה בא ואומר שיעור ולפעמים המורה מסת... מסתכל אני אמרתי את השיעור והילדים הקשיבו פחות, הקשיבו יותר, מה יקשיבו פחות, יקשיבו יותר. זה לא שהמורה לומד לעצמו בקול רם, הוא צריך ללמוד עם הילדים. לכן הרבה פעם אמר למישהו, שהרבאצלו שאל כמה זמן הולך לך להכין את השיעור, אומר עשרים דקות. אז הרי עשרים דקות? הוא אומר כן, אני מכין רק גמרה ורש"י. אז הוא אומר לרבאס, להכין את הגמרא ורש"י עשרים דקות, אבל להגיד שיעור? צריכים שעה ויותר. איך להגיד, איך להסביר, איך לדבר, לרדת לכלי המקבל. וזה ההבדל בין חסד לגבורה. כשמתחתנים הרבה פעמים יש מאוד אהבה, רגש של אחדות. כבר יש לנו בראש שהולך להיות חיים נפלאים, ואם ירצה השם לכל אחד יש חיים נפלאים. אבל מה שקורה אחרי כמה שנים, פתאום מתברר שהוא או היא לא חושבים אותו דבר באיזה תחום מסוים, לא אוהבים את אותו דבר, הסדר עדיפויות שלהם שונה, הדעות שונות. כאן מתחיל הכבוד, הכבוד מתחיל כשאני רואה את הניגודים. לכן אנחנו אומרים שאהבה באה מחסד, <coughs> ממה בא הכבוד מגבורה? גבורה זה כמו שאמרנו איזה גיבור כובש את עצמו. אתה מצמצם את עצמך, נותן מקום למישהו אחר. מידת הדין היא לא נותנת סתם, היא נותנת את השפע בדיוק כמה שהשני צריך. ואני מקבל שהכלי של השני, הראש של השני, ההרגשות של השני, הן שונות מני. וזה השורש הראשוני של כבוד. כבוד זה הסילוק של האגו שלי. אני מסלק את האגו ואני מסתכל על השני ואני נותן אל השני מקום גם שהוא לא חשב כמוני. סיפרתי פעם שהלכתי להתחתן אז שוחחתי עם אחד מהחסידים הגדולים קראו לו רב מנדלפוטפס. אז כשהלכתי להתחתן אז פעם הוא בא ואמר לי קנית את הטבעת? אמרתי לו כן. אוקיי אז תביא לי לראות אם היא קשרה. לעצמי מה יכול להיות כאשר בטבעת? אוקיי. ואז אני הבאתי לו את הטבעת הוא מחזיק אותה מסתכל פה מסתכל שם ואז הוא אומר לי מה אתה רואה? יאללה, אני רואה טבעת, מה עוד אתה רואה? זהב, מה עוד? זהב צהוב בצורה עגולה, מה עוד? לא יודע. אומר, את העיקר אתה לא רואה. את החלל, את המקום הריק ומקום פנוי. כשמתחתנים, צריך לעשות בלב ובמוח חלל ומקום פנוי. לקבל את השני גם אם זה לא כמו שאתה חושב. גם אם זה לא כמו שאתה מרגיש. וזה הדבר הראשון, היה פעם אחת שהרבא, אתם יודעים, חילק דולריים. ואברהם משפחה עם הבת, והבת החזיקה את הבובה. וההורים אמרו, תורידי את הבובה, זה לא יפה, עומדים בפני הרבא. היא לא רצתה, לא רצתה, החזיקה. אוקיי, הלכו. ואז הרבא מביא לאבא דולר, לאימא דולר, לבת דולר. ואז הרבה, ואז הרבה שואל, מה השם של הבובה שלך? הרב גרונר, בספונטניות, הוא לא חשב, בטוח שלא חשב, ספונטניות, הוא אומר לרבה, רבה זה בובה. והרבה, כמו שהוא לא שומע. הרבה שוב שואל אותה, מה השם של הבייבי שלך? אז אומרת, איך לא? חיה מושקע. זרעיה במביא דולר, ושם את זה על הבובה ואומר, זה בשביל חיה מושקע. תירד לראש של השני, תירד לראש של השני, תנסה לראות מהעיניים שלו. וזה הבעיה, יש הרבה זוגות שיש המון אהבה, המון קשר, אבל הכבוד חסר. יש הרבה הורים וילדים שיש המון המון אהבה, המון אהבה. אנחנו פוטאנט בטוח, כל אחד מכיר המון ילדים שאפילו עזבו את הבית ש... ויש באיזשהו מקום אהבה, אבל הם מרגישים שלא נתנו להם כבוד לא נתנו להם מקום לא התייחסו להרגשות שלהם, רצו שהם יהיו כמו ההורים ולכן תראו דבר נפלא, שכתוב בגמרא איש ואישה אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו ותראו מעניין שהרמב״ם משנה את הסדר. אומר הרמב״ם, שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו ואוהבה כגופו. למה יותר מגופו? מכיוון שבשביל לכבד אתה צריך לצאת מהגוף שלך. אתה צריך לצאת מהאגו שלך. ואותו דבר שאתה רוצה לחנך את הילד, חנוך לנער על פי דרכו. אני מכיר בן אדם עשיר מאוד, שרצה מאוד שהילד שלו יהיה סוחר. והילד אמר, אין לי חוש למשחר, הלוא אתה תהיה שוכר. נתן לו מאה אלף דולר, אמר לו, אל תשב אצלי במשחר, תתחיל לעשות עסקים. הפסיד את המאה האלה, הפסיד עוד מאה, הפסיד חצי מיליון דולר. בסוף אבא תפס, הוא לא מתאים להיות שוכר. הוא יכול להיות מתאים לדברים אחרים. יכול להיות רב, יכול להיות תלמיד, יכול להיות הכל. זה הכלל שכבוד אתה צריך לצאת מעצמך. כבוד אומר המר"ל דבעם לשון כובד. מה הערך שאתה נותן לשני? אנחנו בטוח אוהבים את הילדים שלנו מאוד. מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו ככה בשקט, האם אני מכבד אותו? לא מכבד בחוץ, לא מכבד כלפי חוץ, אני אומר לו, אמא שלומך יפה. האם אני פועל בעצמי את הכבוד? מכיוון שכבוד אי אפשר לשק... לשקר. כבוד אתה צריך להרגיש את הכבוד. אומר המהר"ל, מה השורש של המילה כבוד? כבד. ערך, לתת לו ערך. לכן התורה לא אומרת מצווה לאהוב הורים. זה נורמלי, לא זה פשוט. זה אחד, זה משפחה. לכבד הורים. אתה צריך להעריך, לחפש את הטוב שיש בשם. וגם אנחנו צריכים לחפש את הטוב שיש בילדים. היה משפחה שהיה שם מאוד ריב בין האמא לבת ולחתן. והאמא באה ואמרה לי, הוא עושה, היא עושה לי ככה ועושה לי ככה ועושה לי ככה. אוקיי, okay, דיברנו, דיברנו, ואני הרגשתי כל הזמן שזה לא זה, זה היה מדי דברים קטנים. פעם אחת היא ככה זורקת. הם לא מכבדים אותי, הם לא מעריכים אותי. התחלתי קצת לחפור ואז תפסתי. הבת והחתן לא מריחים את אימא, אוהבים אותה, זה אימא, אבל לא מכבדים. והיא לא הרגישה בזה שהיא מפסידה את האהבה שלהם, את הקשר, את החום שהיא הייתה יכולה לקבל בגלל שהיא מחפשת כבוד. והבת לא הרגישה שצריך לתת לשני את הערך, את המשמעות שלו. עכשיו נחזור לתלמידי רבי עקיבא, עכשיו נחזור לתלמידי רבי עקיבא. תלמידי רבי עקיבא אהבו אהבה עזה אחד את השני. לכן כתוב זוגות, הם היו זוגות, הם היו בלב ונפש אוהבים. אבל, אומר הרב דבר נפלא, דווקא מצד הגדלות שלהם, שלכל אחד היה את השיטה שלו בעבודת השם, את הדרך לימוד שלו, את הספרים שהוא אהב, את הצורה איך להתפלל, כל אחד הרגיש שזה הדרך. זה האמת, ובגלל שהוא אהב את השני, השני צריך להצטרף אליי, להיות בדיוק אותו דרך שלי. אותו דרך לימוד, אותו דרך תפילה, אותם ספרים לאהוב, אותו דרך לחיות את הקדוש ברוך הוא. לא כיבדו את השני, לא, לא הבינו שיש לנו לכל אחד את הדרך שלו בעבודת השם. שישים ריבו אותיות לתורה כתוב, כנגד שישים ריבו נשמות שבישראל. המילה ישראל זה ראשי תיבות, יש שישים ריבו אותיות לתורה. בספר התורה יש דבר מעניין מאוד. אם חסרה אות אחת בתורה היא פסולה. אבל אם אות אחת נוגעת בשנייה, זה פסול. למה? אם צריך שלמות של כל השישים ריבו, הפוך, צריך שאות אחת תיגע בשנייה. לא, לא, לא. כל אות יש לה את הציור שלה. את הפאזל שלה, את השליחות שלה, את התכונות שלה, את ההרגשות שלה, את הדבר שהיא מיוחדת, ייחודיות שלה. אבל כל אחד הוא חלק מהמערכת. כל אחד צריך לתת במערכת את הייחודיות. לכן אנחנו צריכים להשקיע בשתי דברים מאוד. לחפש את הייחודיות שלנו. את מה חנוך לנער שבי, חנוך לנער שבי על פי דרכו. על פי התכונות שלנו, על פי ההרגשות שלנו, על פי הצד החזק שלנו ולהילחם בחולשות שלנו. מצד שני צריך מאוד להיכנס לאחדות, לאחידות, אבל אנחנו לא צריכים להיות אותו דבר. כולנו מכירים את הגמרא במסכת ברכות ובת הוספתא, כשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעתם שווה. אומר הקוצקי רב"ה, מה הקשר בין פרצוף לדעה? אומר הקוצקי רב"ה, מאוד יפה. לי אף פעם לא מזיק ולא מפריע ולא כואב שהדמות של השני היא לא כמוני. אני חושב הפוך. אם אנחנו נלך ברחוב ונפגוש בן אדם שנראה בדיוק כמו שאנחנו, ונגיד לו שלום באותו רגע שאנחנו נגיד שלום, הוא יגיד שלום. נגיד לו מה שלומך, הוא יגיד באותו רגע מה שלומך, נדבר, הוא ידבר אותו דבר. חושב אותו דבר, מרגיש אותו דבר, הכל אותו דבר. נרגיש טוב? לא נרגיש טוב. נרגיש באיזשהו מקום, אני מיותר בעולם הזה, אין לי שום דבר, יש לי אותו קופי, <coughs> אין, לי, אין לי בכלל שום ערך. <coughs> לא מפריע לך שהפרצוף של השני. אומר הקוצקי רב באותו עומק שהפרצוף לא מפריע לך שהוא שונה, אין דעותיהם שווים. יש לו דעה אחרת? יש לו דעה אחרת, תקבל את זה. כמו שאמרנו, השם עושה שכל אחד הוא מיוחד, כל אחד הוא אחר. אלא מה? בטוח שיש אפשרות להתווכח. אנשים אומרים דעות, בהחלט, אם עושים שגיאות, לפעמים הם עושים טעויות. אבל דבר ראשון, אני שומע דעה אחרת, אני יכול אולי לקחת מנה חלק, נקודה מסוימת, פרט מסוים. יכול להיות שהדעה הנגדית תחדד שאני אצטרך לחפש בעצמי יותר חוזק לדעה שלי. ואני יכול להתווכח, אבל יש הבדל גדול מאוד בין ויכוח לסכסוך. בוויכוח אני מתווכח עם מה שהוא אומר, אבל לפעמים הוויכוח לא עם מה שהוא אומר, אלא עם זה שאומר, עם האומר. זה אסור שיהיה. לפעמים הוויכוח נהיה אישי. אתה אומר ככה, אני אומר ככה, אז אנחנו במחלוקת. אני שולל את האומר. יכול להיות שהשני טועה, אבל הוא לא פושע, הוא לא חוטא, הוא טעה, ויכול להיות שגם אני טעיתי. כמה פעמים בן אדם רואה בעצמו שהוא טעה, יכול להיות שהוא טעה. הפוך, ויכוח צריך להיות בתוך כבוד אחד לשני, הערכה אחד לשני. היה פעם אישה שהיא התקרבה ליהדות וחזרה בתשובה והייתה ב... בארצות הברית חיה. ופעם הזמינה, חברה שלה, שעד הסולדתה היא לא שמרה מצוות. אז היא הזמינה אותה הביתה ליום השבת. אוקיי. ואז הם, אז הם, היה להם בית, למטה היה סלון, והחדרי שנה למעלה. היה לה איזה ויכוח עם בעלה, בלילה, כשהלכו לישון. אז היא לא רצתה שהאורחת שהייתה בחדר על ידם תשמע. אז באמצע לה להם הם ירדו למטה אל הסלון והתתווכחו. ויכוח שלם לקח הרבה זמן. אוקיי. כשהוויכוח נגמר והלכו לישון הם עברו דרך המטבח ומקבלים שוק. רואים את האורחת יושבת במטבח עם כוס ואם יתו היא סליחה סליחה אני פשוט הייתי צמא אז ירדתי למטה לכן שום דבר לא דיברו עליה למעלה את יכולות, לא, אתם יכולים לתאר שכל השבת היה אצלם תשע בוב הביאו את האישה הזאת לקרב לא, לא, אותה והיא שמעה סכסוכים ודברים פרטיים אוקיי נגמר השבת מוצאי שבת אז אותו האורחת באה לאישה ואומרת אני רוצה לומר לך משהו. השבת הייתה מאוד יפה. ואני באמת התקרבתי מאוד ליידישקייט. ואני רוצה לעשות שינויים בחיים שלי. אבל אני רוצה לומר לך, מה הדבר שהכי פעל עליי? מה הדבר שהכי פעל? הוויכוח. הוויכוח. התווכחתם, אמרתם דעות שונות, אבל בתוך כזה כבוד אחד לשני, כזה הערכה אחד לשני, כזה הקשבה אחד לשני, זה קירב אותי אחרי הרבה. זה כוחו של כבוד. הצירוף הזה של אהבה וכבוד זה הסוד, ששאלנו בהתחלה מה הסוד לחיי משפחה בריאות, מה הסוד לקשרים בריאים בין הורים לילדים. מה הסוד, ההשפעה של מורים, רבנים, מגידי שורים, אל התלמידים שלהם? מה הסוד בין כל קשר בין שני דברים? את האהבה בטוח, אבל את הכבוד. ומה שיש אנשים אומרים, העיקר, העיקר זה אהבה, זה לא נכון. זה בפירוש לא נכון. צריך שיהיה שתיהם. עכשיו, מה גורם לנו? מה יגרום לנו לתת כבוד? אז רבי הסביר... כל יהודי הוא חלק אלוקה ממעל ממש. זה חלק? כל אחד יש את הנשמה שלו, כמו שהזמנו קודם, יש שישים ריבון נשמות, ואני נשמה אחת. כמו שאני חלק אלוקה ממעל ממש, גם החבר שלי חלק אלוקה ממעל ממש. Mm-hmm. וכמו שאני צריך להעריך את הנשמה שלי, ואהבת לרעך כמוך, מה זה כמוך? כמו שאני אוהב את הנשמה שלי, אני אוהב את הנשמה של השני. יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, מה כאן העומק, לא סתם. את מה שאתה מכבד בעצמך, את החלק אלוקה שלך, את הקשר לקדוש ברוך הוא שלך. זה גם יש אל השני, אותו דבר. בצבעים יש המון צבעים, וזה שבן אדם מסוים אוהב צבע סגול או כחול, והשני אוהב צהוב, זה, זה לא סתירה בכלל. אני מכבד אותו, אני לא פוגע בו. איך כתוב דבר נפלא? איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. מה העומק פה? כשאתה מכבד את הבריות בגלל שהם לא חושבים כמוך ולא מרגישים כמוך, ועם כל זה אתה מכבד אותה מכיוון שיש לו חלק אלוקיו, זה הכבוד הכי הגדול שלך. זה העוצמה שיכולת לצאת מעצמך. זה העוצמה שיש בך. וזה מה שכתוב באבות שהילל היה אומר, הוא היה אומר, אם אין אני לי, מי לכל אחד יש ייחודיות שאתה צריך לבטא, אף אחד לא יכול להחליף אותך. אבל הוא כשאני לעצמי, אם אני רוצה להיות רק אני ובלי האחרים, מה אני? אני כלום. מכיוון שכל אחד יש לו את החלק שלו שהוא מאחד את השני. אני צריך לדעת שיש לי ייחודיות, אבל בלי הייחודיות של השני, אין לי ייחודיות. אנחנו היום, ל"ג בעומר, ל"ג בעומר הוד שבהוד, אנחנו מכירים את הגדלות של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא בעצם גילה את ספר הזוהר. הוא בעצם שם את היסודות לתורת הסוד, לתורת, לתורת החסידות, לפנימיות של התואר. אז הרב אומר, למה בל"ג בעומר פתאום אנחנו שמחים באמצע הספירה? מכיוון שהוא בעצם תיקן את החטא שהיה לתלמידי רבי עקיבא. הם לא נהגו כבוד זה בזה, הוא הפוך, הוא נהג מאוד מאוד כבוד זה בזה. אומרת הגמרא, אמר רב שמעון בר יוחאי, מניין אתה אומר אילו היו ישראל חסרים אפילו אדם אחד, השכינה לא הייתה נגלת אליהם. במתן תורה שהשם הביא את התורה, כתוב, ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר כל העם. אומר רב שמעון בר כל אחד הוא חלק אלוקה. לכל אחד יש את המקום שלו. הרבי מביא גמרא מעניינת מאוד אומרת הגמרא מעשה בתלמיד אחד של רבי שמעון בר יוחאי שיצא לחוץ לארץ וחזר עשיר והיו התלמידים רואים אותו ומקנאים בו והיו מבקשים הן לצאת לחוץ לארץ וידע רבי שמעון בר יוחאי והוציאן לבקעה אחת הוציאו אותם לבקעה ונתפלל ואמר בקעה בקעה מלאי דינרי זהב התחילה מושכת דינרי זהב לפניהם הבקעה הזאת פתאום ממנה צמחו דינרי זהב והם באו אל התלמידים אמר להם אם זהב אתם מבקשים הרי זהב יש לכם, תלו לכם אלא הביאו יודעין כל מי שהוא נוטל עכשיו חלקו של העולם הבא הוא נוטל, שאין מתן שכר התורה אלא לעולם הבא, הם לא לקחו. ולרמי שואל שאלה מאוד מעניינת, אותו תלמיד פתאום, תלמידי רבי שמעון בר יוחאי, זה לא סתם תלמידים, פתאום רצו כסף. האם לא יותר מתאים שרבי שמעון לא נותן להם דרשה כמה שכסף זה ולבלים, איך זה מתאים לכם, זה התשוקות שלכם, כסף אתם צריכים ללמוד תורה וכולי וכולי וכו. הם היו הרי במצב נמוך, במצב ירוד, לכן הוא הביא אותם לבקעה, למקום נמוך. הוא נתן להם כבוד, הוא לא ביזה אותם, הוא ירד אליהם, זה הם, אני יורד אליהם. אני מוריד את עצמי לרדת לראש שלהם. אתם רוצים זהב? יש לכם זהב, אבל תדעו, וזה לימדו אותם. ואני גמור, כמו שבדרך כלל אנחנו כה אומרים באיזה סיפור. בשנת 1907, יהודי בשם ארטוב רוזנפלד, לקח המכונית, נסע מהורדה. הוא נוסע נוסע, ואתם יודעים באמריקה לפעמים באמצע הכבישים יש בצד בית קפה, אתה נשאר במכונית, מזמין את מה שאתה רוצה, ואז אתה בא, פותח את החלון, מכניסים לך על המגש מה שאתה רוצה, נותן את, ה... או את הכספי או את הרציס אשראי ונוסע. אוקיי, הוא נוסע נוסע, הזמין שמה איזה אוכל בא למקום, פותח את החלון, עושה נוסע, נוסע, רצה להגיע עד למקום שנותנים את המגש והמכונית נתקעה, פתאום הפסיקה לעבוד, מנסה להדליק ולא הולך, הוא ממש עומד שתי מטר, שלוש מטר לפני, לא נופל, מנסה, מנסה, לא יודע מה לעשות, מאח, מאחוריו מאחור, הייתה עוד מכונית, ועושה לו פי, 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 פי. והוא עושה לו עם היד, רגע, רגע, אני מנסה ומנסה ואז השני מתחיל לצעוק, לקלל אותו הוא פותח את הדלת של המכונית שלו זה מאחוריו, מקלל אותו מילים הכי מלוכלכות בעולם בסוף בסוף המכונית נדלקה אבל איך היא נדלקה? השני ראה שכל הצעקות הכללות לא עוזרים לקח את המכונית שלו ונתן לו מכה מאחורנית ודוחף את המכונית והמכונית נדלקה אוקיי, מה אנחנו שים לו את ה, מה שהוא הזמין את האוכל, הוא אפילו לא יצא להסתכל אם הוא קיבל מכה מאחורנית, מה שהרבה אנשים היו עושים. ואז הוא משלם, ואז הוא מוציא עשרה דולר, והביא לאישה שמכניסה לי את האוכל, ואומר, זה אני רוצה לשלם על ההזמנה של הבן אדם שדחף אותי, שקילל אותי מאחורנית. מה פתאום? הוא קילל אותך, דרך אגב, לא אתה רוצה. הוא אומר, אני מתחיל לחשוב, למה הוא כל כך כועס? למה הוא כל כנראה היה לו יום קשה, אולי יש לו בעיות בפרנסה, אולי בעיות במשפחה, אולי בעיות עם הילדים שלו. אני רוצה לעשות לו קצת מתוק בחיים, קצת אור בעיניים. אני רוצה לשלם בשבילו. אז אם ביתה אומרת, אני מצטערת, הם חמישה אנשים, הכסף שבאת לי לא מספיק. הוא מוציא, מוציא את הענק מחפש, אני לא כסף מזמן, הוא מוציא את הכרטיס אשראי, הביא לה, נוסע, לא מסתכל אפילו אחורנית, מי היה במכונית. נוסע. המכונית השנייה. הלאה, המשיכה לנסוע, המשיכה לנסוע, עוצר, פותח את החלון, מכניסים חמישה אנשים, מכניסה להם את האוכל, ואז הוא מוציא את הכרטיס אשראי, רוצה לשלם. שולם, היא אומרת לו, מי אני לא שילמתי. שולם, סע, איפה לנסוע? זה שדחפת אותו, זה שקיללת אותו, זה שביזית אותו, הוא שילם בשבילך. הוא שילם בשבילך? כן. למה? לא מכיר אותו, לא יודע מי זה. אז היא מתחילה להגיד את כל מה שהוא אמר. הבן אדם הזה כנראה יש לו זמן קשה, כנראה הוא עובר דברים קשים. אני רוצה לעשות לו קצת... קצת הרגשה טובה בלב, קצת מתיקות בחיים, אני רוצה לשלם. לא היה בשוק. אחרי דקה או שתיים הוא התאושש, מוציא את הכרטיס אשראי. אני רוצה את זה, תשלמי לבן אדם שמאחריי. למה? אני גם רוצה לעשות טוב עם מישהו. אוקיי, לקחה את הכסף, המשיכו לנסוע. באה המכונית השלישית, מכניסים לו את האוכל, הוא מוציא את הכרטיס שארצה לשלם, שילמו, מי שילם? התחילה לספר לו. היה המכונית שלא נדלקה, וזה קילל וקילל וצעק, בסוף הוא דחף אותה ועשה, והוא בסוף רצה לעשות אותו טוב, אז הוא רצה לעשות בשבילך. פסס, כזה סיפור. מה הורסים? קח את הכרטיס אשראי, הביא לה, בבקשה תשלמי לזה שמאחורי. בא המכונית הרביעית, והיא מתחילה לחזור על כל הדרשה הזאת, הראשון והשני והשלישי, ו... ומה הוא עושה? ממשיך את השלשלת. מה קרה פה? כל היום שמה, אחד שילם עבור השני, עבור יותר מ-20 ומשהו מכוניות שכל אחד שילם לשני. מה קרה שם? פתאום השני הרגיש, הוא לא הרגיש אהבה מהשני, הרגיש את הכבוד שהוא נותן לו. הוא תפס שהשני הרגיש שאני סובל, אני עצבני, אולי זה התכונות שלי, אולי יש לי איזה בעיה. מה אכפת אם הוא צודק או לא צודק, אני רוצה לעשות לו טוב. לא מכיר אותו, לא מכיר את המשפחה, לא מכיר את השם שלו. זה התפקיד שלנו. כמו שרבי שמעון בר יוחאי עשה את העניין הזה להפיץ אהבה עצומה, להפיץ כבוד בעולם. זה המסר שאנחנו לומדים. זה המסר שלומדים מכל ספירת העומר, שלא נהגו כבוד זה בזה, אנחנו נתקן את החטא הזה. ננהג כבוד, לא צריך לקבל כל דעה אחרת, אפשר להתווכח, אבל לתת כבוד צריך תמיד. ובזכות זה, איך שאומר, ספר הזוהר אומר, בזכות ספר הזוהר, בזכות חיבורך, ככה אמרו לו, בא ב- יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים, שנזכה בקרוב ממש לביאת משיח.